0: say
1: Písali knihu, v ktorej kladiete otázky tak, aby odpovede na ne čo najviac poodkryli oponu zakrývajúcu skutočných stav vecí, súvislosti a pravdy. Povedzme, že sa vám takáto knižka podarí a nastúpi druhá fáza, v ktorej by ste radi tieto veci predebatovali s niekým, kto by bol zdatným partnerom a najlepšie, keď bude veľmi informovaný, najlepšie, keď bude veľmi fundovaný a úžasné, ak je ešte aj nekonvenčný, ak je kreatívny a ak má aspoň tú štipku akejsi takej rebelie. Možno na Slovensku je takýchto ľudí viac, ja však poznám jedného, ktorý je podľa mňa tým najvýraznejším a ktorý všetky tieto požadované vlastnosti spolňa a ktorého som aj oslovil o dialógi do knižky, ktorú vám chcem teraz práve v tomto momente predstaviť. Dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno, podľa toho, kedy toto počúvate. Ja sa volám Peter Hanuliak a som autorom knihy s názvom Rostas, spása a zatratenie. Je to dosť ultimatívny názov, priznávam, ale môžem vás ubezpečiť, že v knihe sa v našich dialógoch s Tiborom dotýkame obidvoch týchto fenoménov a snažíme sa vzniesť do čo najväčšej výšky a samozrejme ísť dole do čo najväčšej hĺbky, aby sme čo najviac s skomplikovanej osobnosti. Tibora, Eliota Rostasa, ale zároveň aj zo všetkých súvislostí a slovenských reálí, baj ba celosvetových a geopolitických reálí, v ktorých tu žijeme nielen my dvaja, ja a Tibor, ale aj vy všetci ostatní. Keď som sa púšťal do tejto knihy, na začiatku som netušil, čo všetko ma vlastne čaká, lebo Tibor. Tibor nie je jednoduchým partnerom do diskusie, dokonca nie je jednoduchým partnerom ani pre rozhovor. a Ak by šlo o polemiku, tak to odporúčam radšej ruky preč, pretože Tibor vás zahltí takým enormným množstvom faktov, súvislosti, rokov osobnosti a podobne. Jeho myseľ proste pracuje v grandióznom štýle z ťa encyklopilie Britannica a miestami máte pocit, že skutočne prežívate informačné orgie. Počiatku som ho trošku aj krotil, lebo sa mi to zdalo predávkované informáciami, no ale viete, ako to chodí. Dibora Eliota Rosta sa proste neskrotíte. Keď som sa aj zmieril s tým a prijal som to ako vlastné obohatenie, ako vlastné informačné obohatenie, tak aj Tibor sa trošku umiernil a našli sme akýsi vzájomný spoločný konsenzus. Vážení, to, čo Tibor Elliot Rostas tvrdil v roku, už v roku 2012 a o čom už od tohto roku písal, sa žial stáva smutnou realitou. Predstavte si Slovensko v súčasnosti, február 2017. Tibor Eliud Rostas a celá jeho rodina stoja pred hlavňami samopalov len preto, že si dovolil napísať článok s citáciami slovenských národných buditeľov. Len preto. A na základe vyfabulovaného údania je vlastne obviňovaný z nejakého zvláštneho činu, ktorý nezodpoveda absolútne žiadnej pravde. Táto knižka nie je vlastne výpovedou nielen o hlbokých pravdách, o geopolitických súvislostiach, nielen o rôznych osobnostiach, ich výrokoch a o všetkom okolo nás, čím žijeme, ale nech je aj výpovedou a mementom o súčasnom stave vecí. A mementom o jednom, vlastne, najprenasledovanejšom slovenskom publicistovi, Tiborovi, Eliotovi, Rostasovi. Videm in Teba, Tibor, označujú mainstreamové médiá za veľkého konšpirátora a tvoj časopis Zemavek označujú za konšpiračný plátok. Čo ty na to? No áno, samozrejme, potvrdzujú to ešte aj argumentom, že na
0: kvalitnom, lesklom a drahom papieri.
1: A nemáš pocit, že nie ty, ale tvoji kritici sú konšpirátori, keď dokážu vyrobiť takýto myšlienkový paškvil bez toho, aby Zemavek čítali? Väčšina z nich dokonca priznala, že o tom len počuli a radšej to ani nečítali. Oni sú tí, čo vyrábajú konšpiráciu.
0: Ono Každá doba zo so sebou prináša nejakú obdobu triednych nepriateľov. Je to úplne normálne. My sme to zažili už za socializmu. Zažili to ľudia v stredoveku, keď označovali tých, ktorí nesúhlasili s hlavným prúdom a režimom ako kacírov, alebo heretikov. Vždy v nám známej histórii sme sa stretávali s intrigami a s ako zákulisnými mocenskými hrami o dosiahnutie trónu a vlády. Nič nové pod slnkom. Súčasnosť sa vôbec v ničom nevymyká z týchto šablón. Vždy v histórii boli dva typy ľudí. Jedni, ktorí išli po prúde a mali teda menšie problémy, zaradili sa a mali jednoduchší život. Ale tí, ktorí išli proti prúdu a vyčnevali zradu, Tých bolo vždy treba zosekať, aby nevytvárali infekciu, ktorou by mohli nakaziť ostatných. Tá infekcia sa volá odvaha. Ale ak chceš mať odvahu, musíš sa aj obetovať. A tak každá doba prináša obete. Systém sa vždy bráni tým, že oponentov odstraňuje. Najprv tak, že ich zosmiešňuje a ad hominem na nich útočí. Dnes sa smejeme na filmoch ako černí baróni, Ale v skutočnosti prežívame dobu, ktorá je, povedal by som, ešte černobaronskejšia. Raz sa budú takto isto smiať na ľuďoch, ktorí hovorili o konšpirátoroch a o židojašteroch a Petrošekeloch a Stanielových čapiciach alebo že pijete savu a podobné formulky, ktoré používajú na to, aby odvádzali pozornosť od tém, ktorým sa skutočne venujeme a ktoré sú naozaj podstatné.
1: Láska k osobe, kým prejde do pokojnej, hlbokej a harmonickej fázy, prechádza burlivými etapami zalúbenosťov a tak ďalej. A to je práve obdobie, ktoré mnohí inšpiruje k tvorbe. Aj na teba to takto pôsobilo? Vytvoril si niečo inšpirované uh, Inšpirované vzletom lásky? Alebo tvoríš skôr z bolesti a smútku. Tvoja hudba, napríklad, Warpheus Brothers... Je miestami smutná, miestami kontemplatívna. Ide však vždy o akýsi sladký a poetický smutok. A je to nesmierny zážit.
0: No, ono je to premenlivé. Láska k inému človeku môže byť aj jed. Je to utrpenie, je to strádanie, je to nesmierne silný zápas a zásah na našej duchovnej integrity. Je vzletná, ale môže byť aj spalujúca. E- ja nemám za sebe vzťahy, v ktorých by som býval opustený, pretože zlomeného srdca som sa vždy bál. Ak, tak sme sa rozlišili navzájom a úlohu zohralo ego. Vspomínaný žiaľ, o tom teda aj hovoríš, pramení z toho, že som sa vnímal ako pútnik, hľadajúci nesmrteľnú, ale zároveň aj nedosiahnutelnú lásku. Je to niečo podobné ako v príbehu o malej morskej víle. Je to omamná, to je, to je závratná story, prebodávajúca srdce svojou odovzdanosťou, svojou nenaplnenosťou, ale aj obetovaním samého seba tomu druhému. Myslím, že tento princíp už od detstva veľmi poznamenal moju tvorbu, vnímanie, ale napokon aj v samotné vzťahy. Hľadal som neobjaviteľné. A to je svojím spôsobom fascinujúce, Rovnako ale tak aj tristné a skľúčujúce, sladké ako aj omamné. A tu sa práve rodí aj moja hudba a poézia, ktorú sa snažím doposiaľ písať. Tu sú skutočnými moje odpovede, tu sú tie tóny a akordy mojich skladieb a zmysel môjho spevu. Hudba, tak ako ju vnímam ja, kapely a skladby, ktoré milujem, sú všetky veľmi povznášajúce alebo unášajúce. Mnohí by povedali, že sú príliš smutné alebo hovoria, že depresívne. Nie, pre mňa je geniálne artikulovaná melancholia, obsiahnutá v hudbe jej skutočnou quintessenciou približujúcou sa ku svojej posvetnej a dovolím si povedať aj božskej pointe. Toto je katarzia. V týchto vzlíkoch duše sa očistujeme od všetkých nánosov. Potom je tu pochopiteľne aj druhý rytmický rozmer ako fundament k dosiahnutiu tránzu alebo môžeme povedať aj archetypu šamanskej dimenzie a rozšírených stavov vedomia. Celý môj život vnímam hudbu ako najvyššie spojenie ľudského ducha a božského génia. Hudba je jediný, podľa mňa naozaj jediný prejav ľudských bytostí, v ktorom prevažuje náš kozmický pôvod a princíp. Preto som nesmierne šťastný, že som o nič toho nebol ukrátený a veľkú časť života mohol až do posiaľ zasvetiť modlitbám tónov.
1: Z láskou súvisia ďalšia téma a to je láska ku zvieratám. Ty si veľký milovník zvierat, ja som toho svetkom. Máš psíkov, malého buldočka, ale aj doslova opachy, ale veľmi, veľmi milé írske vlkodavy. Máš koňa a dokonca frískeho. Viem, že tvojimi spolubývajúcimi boli aj mačičky, vtáčiky a iné ďalšie zvieratka. Ale pri láske k zvieratám je potrebné aj pochopiť zvieraciu dušu. Skúmal si niekedy nejakým spôsobom taký fenomén, Akým je zvieracia duša?
0: No ono, vždy to bol pre mňa fenomén a tento fenomén bol aj e, veľmi interesantný. Ak sa len pozrieš, ako v jednom momente mení smer krdel vtákov, húv, rýb, ako sú sociálne organizované, ja neviem, mravce, termity, včely, alebo ako vedia lastovičky, husy, aj holuby, nájsť cestu späť domov, ako sa e, napríklad orientujú delfíny a veľryby. To všetko sú schopnosti, ktorým my ľudia hovoríme šiestý zmysel. Môj jeden z najobľúbenejších autorov, Rupert Sheldrake, ich opisuje ako morfogenetické polia, ako akési nemateriálne oblasti pôsobenia a vplyvu. Nachádzajú sa v čase a priestore a nesú v sebe kolektívnu pamäť pôvodných e, existencií. Tieto informačné a vplyvové polia cestujú naspäť v čase, čím sa vlastne popiera naša obrovská, všeho prestupujúca meta, paradigma, kauzality, príčina následkov. Sú to veľmi zajímavé teórie a veľmi dlho sa nimi zaoberám, napokon aj v mojich iných knihách. Súvisia so vzťahom človeka a zvieraťa a so schopnosťou predvídať udalosti. Duša zvierať sa v určitých bodoch prelíná s tými našimi a kontakt s ňou nás fascinuje, ale aj lieči. On, on? Naozaj má tú schopnosť. Mnohokrát však robíme chybu v tom, že zvieratám a ich správaniu prisudzujeme antropomorfný charakter, teda akoby naše ľudské vlastnosti. Ale takto to naozaj nefunguje. Naši predkovia vnímali zvieratá ako posvetné bytosti, ku ktorými ich viazalo silné puto. Uvedomovali si ich emocionálny svet a ten pre nich nebol nižší ako ten náš. Jednako však bol v inej, bol, bol v inštinktívnej rovine reakcií pod vedomou úrovňou. Ja som ešte ako malý chlapec túžil po a zvieratách. No v tom mojom období detskom to nepripadalo do úvahy, ale keď som začal žiť už samostatne vo svojom prostredí, bol so mnou vždy aj pes a tak sú v podstate už teraz 20 rokov v mojej prítomnosti aj zvieratá, ktoré sa stali už súčasťou mojho života. Boli obdobia, kedy som sa im ale mohol menovať viac ako teraz, pretože tých vyčerpávajúcich povinností, bohužiaľ, je už naozaj veľmi veľa. Na druhej strane sú to úžasné a uvoľňujúce prechádzky, keď môžem ísť von s obsami a oni nemusia byť nikdy na vlodské, len ja túto vzadu za domom otvorím zadnú bránu a sme pri potoku, za ktorým sa rozprestierajú aj lány, obily a kukurice. No, tedy sa naozaj cítim ako v nejakej božej záhrade a je to naozaj fantastický pocit. Keď môžem ísť napríklad s koňom na vychádzku, keď letím triskom. iba ja a, a kôň niekde v háji popri rieke tú priváhu a uhýnam hlavou medzi konáre, e, užívam si to. A to by som povedal, že tak toto je skutočný
1: adrenalín. Prečo si mnohé miesta, ktoré by si spomenul ako tie najúžasnejšie? No,
0: pre mňa sú
1: najúžasnejšie, najfascinúcejšie
0: zažitkami práve tie miesta, ktoré sú späté so spiritualitou a špecifický geniu loci je tam priam bytosný, matateľný a tým pádom zanecháva v tebe o to hĺbšiu a zretelnejšiu pečať. No a bola to Palestína a Izrael, samotný Jeruzalem. Samotný Jeruzalém je niečo, čo treba zažiť a vidieť na vlastné oči. Aj v zmysle historického kontextu toho posvetného miesta pre moslimov, židov a kresťanov. Tu, práve tu je stredobod najväčších náboženstiev sveta a zároveň aj stredobod konfliktu medzi nimi. Zoberme si len križiacké výpravy. V roku 1099 tam krížiaci vyvraždili tisíce a tisíce obyvateľov v Jeruzaleme a neboli to len moslimovia. Jeruzalém je pre mňa najsilnejším a asi aj najdôležitejším miestom. To je, myslím si, onen Umbilicus Telluris, o ktorom písal Eko o svojom fukoltovom kyvadle. Okrem toho Armagedon... Posledný zápas na konci sveta sa má podľa novozákonnej knihy zjavení odohrať v okolí izraelského Megida. A nie je to ďaleko na pokonaní od Jeruzalema. V Jeruzaleme mnou najsilnejšie pretekala energia vyžarovaného z miesta, kde bol Boží hrob. Pristupoval som k nemu až tak s takou posvetnou bázňou. Treba dodať, že na tomto mieste sa odohralo niekoľko tragédií došlo tam aj k pošľapeniu ľudí pretože tam boli masové emócie
1: mm, je, to, je to Golgota
0: no, mm, áno, je tam chrám Božieho hrobu a on je postavený na Golgote, miesto kde stal kríž je presne tam ľudia do tej diery ktorý po kríži e, ostal vkladajú ruky a niektorí tam hádžu mince a podobne
1: Veľmi dobre viem, aké je to silné miesto. Ja som tam bol a predstav si mal som zvláštny zážitok spojený s citeľným poklesom
0: energií. Mňa sa tam tiež zmocňovala taká nejaká úzkosť. Druhé miesto, ktoré som popisoval aj v mlčaní, hneď v úvodnej pasáži, je Gecemánská záhrada. A kostol všetkých národov, či inak nazývaný aj chrám Agónie v Gecemánskej záhrade, ten je postavený na mieste, kde sa Ježiš modlil poslednú noc, keď ostatní zaspali a ním samotným pretekal ten najväčší obrovský zármutok za celý svet. A keď teda hovoríme o tých emocionálne silných miestach, spomínaj- spomínajúc teda Golgotu, tak tu je to pre mňa tiež možno aj najemocionálnejšie kresťanské miesto, ktoré som navštívil, keď teda hovoríme o pôsobení loci to sa nedá porovnať so žiadnymi rímskymi kostolmi alebo akýmikoľvek grandióznymi a, a, a krásnymi síce gotickými katedrálami. I je to v podstate úplne jednoduchá puristická stavba zo začiatku 20. storočia. Vo vnútri je stala skala, kde sa Kristus modlil a svetlo dopadajúce cez fialové vitráže tam vytvára e, takú transcendentálnu, povedal by som až mučivú atmosféru.
1: Áno, áno. A čo by si ešte zaradil do tvojho najúžšieho výberu?
0: Tak potom tom Jeruzaleme je pre mňa najpôsobivejším miestom indické várána si. V tom dime a zvlnenom vzduchu s ohňou horiacich bez prestávky na manikárny kagáte sa tam už 3000 rokov premiešavajú vibrácie búšiacich zvonov. Chodia tam pútnici, a mal som teda tú možnosť to zažiť, konkrétne v marci to býva. Tam chodia pútnici zo všetkých kútov Indie a predierajú sa takými tými úzučkými, kľukatými uličkami, aby oslávili sviatok Maha 3, v ktorom si uctievajú Boha Shivu. A tam nad tým krávskými výkalmi, močom, špinou, popolom a mŕtvolami sa vznáša vôňa opiových vonných tyčiniek a santalového dreva. A v tejto povznášajúcej vône spirituality, vlňacej sa nad pulzujúcou živočišnou, priam živočišnou stokou sa neviditeľnými povráskami zachytáva mantra Rám nám sa Haj, čiže po božie meno je pravda. Na bambusových márach v tej chvíli práve okolo teba idú a nesú mŕtve telo v oranžovej látke, ktoré je pekne obsypané kvetmi, v ktorom sa pravda navždy uzavrela a opustil ho dych. E, tak hľadím do väčnosti. v rozťahnutých zreničkách polomŕtvých očí nedotknuteľnáho. Iba oni ktorí sú tam a obospodarujú, alebo teda starajú sa o tých mŕtvych, sú z kasty ne, akoby neexistujúcich, takzvaný nedotknuteľný a tí sa môžu dotýkať mŕtvor, pretože tu je smrť všade prítomná, ale aj nákazlivá. Strážca ohňa sa priblíži k tebe a s pomáleným hlasom e, akoby sa tak predieral e, s, s tmy a tými fialovými perami k tebe a, Znehybnil čas. Hovorí, že toto je jediné miesto, pane, kde sa ľudské osudy navždy uzatvárajú a duša sa vyslobodí z cyklov znovuzrodení. Kostnatou rukou s čiernymi nechtami som videl, ako si utiahol šatku okolo krku a bezduchým pohľadom sa mi vpíjal do očí. Medzi nami dvoma bola asi 20 cm škára, ktorá delila jeho a môj svet vzdelený tisíce kilometrov no spojený dýchom väčšnosti. V nej sa trblietal akoby hologram šivu v väčšnom tanci
1: plameňou konca sveta. Hm. Super. Hm. Krásna ukážka a čo ukážka? Doslova návod, ako vnímať zvláštne miesta.
0: No áno, to Varana si je skutočne nezabudnutelné. Bol som tam viackrát a myslím, že v budúcnosti sa tam ešte dostanem, lebo zaslúži si to, aby sa tam tá moja duša spájala s tým úžasným spirituálnym miestom a atmosférou. Ďalším takýmto miestom, ktoré vo mne zanechalo nezabudnutelný dojem, sú Himaláje a buddhistické chrámy pašupatinát pri Katmandu alebo, alebo muktinát. Vo výškach nad 4000 m metrov nad morom začína úplne iný svet. Nebude to len nedostatkom kyslíka, ale myslím aj tesnejšie blízkosti k nebesiam. Pocituješ ju a prechádza tebo si uprostred velhor so sprievodcom a šerpom a niekoľko nocí tráviš majestátnych Himalaja a niekoľko noci v buddhistickom chráme. Kamenie a trepotajúce sa farebné vlajočky z mantraby. No to je krásne. Z východu stojí za pozretie aj najposvetnejšie miesto Sikhov, Amricar a jeho Golden Temple, teda zlatá svetiňa uprostred pekného, čistého jazierka. Je to na severe Indie. Alebo taká Plaba To je famózny zažitok a jeden z najlepšie strávených poznávacích zájazdov, ktorý môžem teda ľuďom odporučiť, kde sa zoznamuješ s egyptskými chrámami od Luxoru až po Asuánsku prehradu. Na tejto ceste som sa spriatelil s Hasanom Abbasom, ktorý je potomkom strážcov faraónskych pokladov. Všade, kde sme s ním chodili, mu prejavovali priateľskú úctu. Už pred šiestimi rokmi ma pozýval k nemu domov do Luxoru a v podstate aj teraz si videl, že podne spolu v kontakte. No a ponúka mi teda kompletnú dokumentáciu k tomu, aby som spísal témy ohľadne jeho predkov. Sinajský polostrov a výstup na Mojžišovú horu to bol tiež úžasný veľký spirituálny vnemaj, aj fyzický výkon. Z posledných ciest ma očarili aj čierne lávové pláže s brálami, o ktoré sa trieštili vlny Atlantiku na pobreží Tenerichve. To je naozaj úžasné. Krásne miesto. Je tam taká kúzelná botanická záhrada s maličkým záhradným domčekom. Na tom mieste v Orotove nad Puertom de la Cruz sa ma e, zmocňoval pocit, že ak otvorím dvere na tomto oranžovom domčeku, tak stúpim do nejakého sveta a Lenky príši divou. Úplne inak pôsobí. Jednoduchá, strohá, severská krása, Švédska, fínska, norská, alebo e, povedzme slatí britského vidieka. Všade tam je cítiť... Od veky krajiny a mora. Autom som prešiel Európu od severu až po juh a zo všetkých veľkom miest, ktoré inak ja nemusím, ale teda stretol som sa s mnohými, mi učaroval Amsterdam, v ktorom som napoko nejaký čas študoval. Ďalším krásnym mestom je Lisabon alebo na Mallorke hlavné mesto Palma de Mallorca, ako oni sa správne vyslovuje. A samozrejme krásna je aj. Aj Práha. Španielska vyprahnutá krajina a portugalské savany e, pôsobia na mňa úplne ako v Afrike. A majú tiež veľa do seba. Ale tak, keď som teda cestoval v rámci expedície Archa v júni v Landroveri bez klimatizácie, to bola naozaj ťažká skúška. E, zvlášť keď je bola dennou dávkou priemerne taký, taká tá, ja neviem cesta, ktorá mohla mať 800 až 1000 km. To som si všetko musel naozaj skoro denne odkrútiť. No, celkovo tých miest je veľa a keď ich všetky vidíš a zažiješ, potom je naozaj na mieste hovoriť o nádhernej, modrej planete. Ja by som to zhrnul asi tak, že ma skôr fascinuje Orient, India a tieto krajiny východu ako Európa a naše klasické mestá.
1: Tibor, ako stať pri zmysloch v tomto šialenom a turbulentnom svete?
0: Ja si myslím, že tá odpoveď je úplne jednoduchá. Tým, že sa od neho čo najviac odpojíš. My sme e, naopak odpojení od podstaty bytia a tak žalostne pripútaní na jeho pominutelné, efemérne, prchavé zbytočnosti, že prestávame vnímať samotný zmysel života. Už si ani nekladieme základ na filozofické otázky. Kto sme? Nezaujímame sa o vedomie ako také. Spiritualitu. No to tu sme úplne vylúčili. Vysmiali sme sa jej. Alebo z priemerný a povrchný biznis. Odpojiť sa samozrejme nie je jednoduché, ale takisto to nie je nereálne. Napokon priniesli sme o tom dostatok konkrétnych informácií zo spomínanej expedície Archa. Odpojiť sa čo najviac na materiálnej úrovni, zamerať sa na maximálnu možnú mieru sebestačnosti, ale odpojiť sa aj od tej projekcie každodenných hologramov, simulujúcich realitu v médiách aj na internete. Myslím si, že naše vibrácie, pokoj, harmóniu môžu prinášať aj meditácie a modlitby. Prostredníctvom nich vieme udržať rovnováhu a naučiť sa žiť aj v tomto tebou spomínanom šialenom svete.
1: Tibor, predstav si, že si na Zemi úplne prvý raz, úplne prvý deň a teraz si zároveň predstav, a počiarkujem slovo zároveň, že si tu aj posledný raz. Už nemáš čas nič odkladať, povedať jej, ako ju miluješ, lebo žiadne zajtra už nebude. Už nemôžeš pohľadkať svojho psíka zajtra. Musíš to urobiť len dnes. Dnes je totiž posledný deň. Preto žijme tak, ako naposledy, lebo inak sa to ani nedá. A zároveň s tým žime naraz ten istý moment, tak ako prvýkrát a na všetko pozerajme novými úžasnutými očami, to je jeden zo spôsobov, ako tromfnúť polaritu, pretože naražujem obidva póly, prvý aj posledný. A nie je to až také ťažké, pretože skutočná realita je presne taká. Každý reálny moment, každý okamih je tu vlastne úplne prvý raz a zároveň odchádza do nenávratna. Len my si to kazíme a vytvárame polaritu tým, že skrotený... Skrotení používame zorné uhly, ktoré sme sa naučili. Žijeme v predstavách o budúcnosti, ale je to smiešné, pretože predstavy o budúcnosti vychádzajú iba z toho, čo sme žili v minulosti. Na základe minulosti potom skladáme fiktívnu budúcnosť, ale ani jedno, ani druhé nie je dobré. Totiž to obi má polaritu.
0: Áno, ja p- súhlasím s tebou a povedal by som ti to na konkrétnom príklade. Ja som ako 20-ročný mal stále väčšie problémy s alergiou, sennou nádchou, ktorá sa začínala postupne dostávať až do začiatočného štádia astmy. Vďaka Bohu dostal som sa z toho akupunktúrov, na ktorú nemôžem z vlastnej skúsenosti dopusiaľ, dopustiť. Nebolo to z dňa na deň, ale stalo sa to relatívne veľmi rýchlo, pretože druhý rok som už nemusel ísť do liečebného ústavu, bol som z toho najhoršieho, dá sa povedať, vonku. A doposťal, nepocitiem nejaké symptómy. A ten príklad je, z Tatranskej polianky sme raz išli do kina v Novom Smokovci. V sále na mňa doľahla obrovská úzkosť, ale nebolo to z filmu, ktorý tam premietali, ale možno skôr z toho uzavretého priestoru, alebo z nejakého pocitu, ako keby som mal zomrieť. A vtedy, keď som prežíval takýto stav doslovnej bezmocnosti, vybehol som von a odrazu sa mi dostalo akéhosi objatia z najvyšších možných miest. Nedá sa to popísať. Bolo to čosi, čosi úžasné. Naozaj neopísateľné. Máš kontakt prevyšujúci akúkoľvek osobnosť, veličinu či entitu žijúcu na tomto svete. Bol som v stave, v ktorom som pocítil e, túto entitu, ktorú som si okamžite, úplne v milisekunde, stotožnil s Bohom, s Božou prítomnosťou. A on mi povedal, nemáš sa čoho báť. Ty si môj syn, ktorého milujem. Uchvatné. Presné. Toto je moja odpovedná otázku o tom, ako by som si predstavoval prvý alebo posledný deň. Ja som toto všetko bez predstavivosti, ale vďaka daru, zažil v jednom momente. A toto je zážitok tej prvosti a poslednosti, v ktorom čas prestal plynúť, v ktorom sa hranice zotreli. Neexistuje ani prvý, ani posledný. Mali by sme byť vďační za to, že sme synmi a dcerami jedného obrovského nekonečného objatia, ktoré mi vždy potvrdilo, že to, čo mu hovoríme, boh a čo si spájame so všetkým nevysvetliteľným nad nami, čo stvorilo všetko okolo nás, je jedným nekonečným a vrúcnym objatím. Má dobrý úmysel a nemyslí to s nami zle.
1: Párkrát si mi naznačil, že existujú diela, ktoré ťa výrazne zasiahli a mohol by si konkrétne prezradiť, ktoré literárne diela to boli. Prečo? A čím ťa zasiahli? A vôbec, čo najradšej čítaš? Beletriu? Literatúru faktu? Poéziu?
0: No, ja sa priznávam, že na Beletriu nemám vôbec čas. Ale mnoho skvelých kníh ma ešte len čaká na poličkách knižnic. V rámci Beletrie som dávnejšie a naozaj dosť dávnejšie čítal Foucaultovho od Umberta Eka ten je podľa mňa spojovníkov medzi beletriou a filozofiou rozhodne sa však moja pozornosť sústredí skôr by som teda povedal na mystiku a na filozofiu a tu môžem uvesť o pár mien ktoré ti myslím povedia určite viac v rámci mystiky a spiritualitu je tu Agripa Svetý a Notkriž majster Eckhart Břečislav Kafka, Carlos Castaneda Bulwer Eduard Tomáš Emanuel Swedenborg, Stanislav Grof, Karl Weinfurter, Gustav Meiring alebo Michal Aivas. V rámci náboženstva a filozofie sú tu ťažiskové knihy, nová zmluva a kresťanské apokryfné texty, či zbytky od Mŕtvého mora a texty Nakhamády, alebo čítajú to aj Nakhamády, potom Mahabharata, Bhagavad Gita a Upanishady. Toto by malo uh, čítať, myslím si, že čo najviac ľudí a svet by bol iný ako je dnes. A z filozofie sú mi blízke myšlienky Laoc, Junga, Heraklejta, Camusa, Platona, Mirča Eliadeho, Schopenhávera, Fridžofa Kapru, Petra Rasela, alebo Ervina, Lásloa a mnohých ďalších. A potom, keď si hovoril o poézii, tak uvediem najmä mystikov Rabindranáta Thakura, Džalála Dina Rumího alebo Chalíla
1: Džibrána. Áno. E, a z filmového umenia čo ťa najvýraznejšie zasial?
0: Tak teraz v poslednej dobe asi najviac Sorrentino. Ale nemôžeme to samozrejme da, akoby zúžiť len na jedno meno. Ale keď teda hovorím o ňom jeho tvorba je naozaj famozná a mimoriadne premyslená. Mám veľmi ráda. aj z našich tvorcov Juraja Jakubiska, s ktorým som sa osobne spriatelil a myslím, že je to stále veľká, hravá detská duša, a napriek tomu, že už má po 80 No a veľkolepé sú filmy, môžem spomenúť, je ich ohromne veľa. Nedá sa to zúžiť len do pár viet v knihe, ale to by sme museli písať celú knihu len o umení a filmoch. Ale teda keď mám e, povedať naozaj zo pár mien, ktorý, ktoré mi napadli, tak ja neviem, Ingmar Bergman a jeho Hodina vlkov, 7. pečať, scény z manželského života, Jim Jarmusch, prežijú len milenci, Mrtvý muž, Christopher Nolan. E, jeho filmom Počiatok. Tam je úžasná, naozaj úžasná hudba Hansa Cimera, ktorá sa mi e, úplne dostáva pod kožu a mám z nej zimomriavky. Alebo e, veľmi si vážim e, Olivera Stouna e, a jeho filmy ako Snowden, The Doors Svet podľa Putina e, Andrea Tarkovského e, ktorý, ktorý natočil tiež famózne filmy ako Andrej Rublev, Stalker Solaris Máme tu Emira Kusturico, jeho underground, Čierna mačka, Bielý kocúr, alebo Alejandro González Iñárita, jeho beautiful, z stáň, Amores Peros. Famozne sú aj seriály Black Mirror, Westworld, Mladý pápež. No a momentálne teraz beží, myslím si, že mimoriadne prepracovaná sága hra. O tróni, ktorá zasiahla, myslím, celú Európu, ale musím k tomu ešte dodať aj to, že tie najlepšie časti boli nakrútené vtedy, keď spolupracovali s pôvodným scenáristom. To ostatné už potom sa tak trošku vezie, ale spomenul som ti, myslím, naozaj pár takých, čo si myslím, že stoja za to, aby sme sa o nich bavili a dali ich aj poslucháčom, povedzme, ako typy.
1: Áno. No pri tvojom výbere filmov by som mohol skutočne reagovať s úžasom. Predstav si, že Tarkovského Solári som videl ako 15-ročný Adam 10-krát a o, o stalkerových, ktorého som zhľadol neskôr. <laughs> Ale začínam si zvykať, že pri tvojom zábere ma nemôže už nič prekvapiť. Viem, Tibor, že na teba aktuálne veľmi zapôsobil Sorrentinov mladý pápež. Povieš nám Prosím ťa, čím? A prečo by sme si ho mali pozrieť? Je to tým štýlom? Typicky geniálny Sorrentino, S teda pokojný rozprávač? Alebo je to originálny sižet, idea či hlavný predstaviteľ?
0: No, e, te, ešte ti predtým poviem, že k mnohým filmom som sa dostal ja neviem, dávno pred 30 rokmi aj vďaka e, mojej manželke. My sme ešte ako mladí 20-roční chodili do filmových klubov, ona podstatne častejšie a intenzívnejšie ako ja. A dávala mi rôzne typy a tak sme si nejako doplňali register, čo je v podstate až, až po dnes. A keď sme spomínali Tarkovského, tak u stojí za pozornosť aj fenomenálny poetický, filozofický stalker, už koncom 70 rokov točil Tarkovský filmy, a keď dnes na západe produkujú tvorcovia postapokalyptických vízií v tej Tarkovského magickej a mystickej zóne sú úchvatné tie, tie, tie nekonečne dlhé zábery. Toto by si dnes našlo už len naozaj asi málo divákov v tom existujúcom tempe a hyperspotrebe. No a teda keď sa pýtal na toho Sorrentina, mňa mnohé z tých filmov, ktoré som spomenul naozaj zasiahli a zvlášť e, taký e, až by som povedal provokatívny je seriál Mladý pápež, no a ten si treba skrátka pozrieť, ale, ale tá potom od prvého až po posledný desiatý diel, je úplne zbytočné ho opisovať a vôbec nie je pokojný. je nadmieru provokujúci a ak mám byť úplne úprimný, takého pápeža by som chcel aj v realite keby sme, keby sme mali E, lebo na povrchu vyzerá ako pózer, ktorého hrá Jude Love, ale v skutočnosti je to mimoriadne, mimoriadne milujúca bytosť, ktorá ale nevraví svetu frázy, tak ako zmená nezvyknutý, alebo napísané, napísané a predpísané texty, ale hovorí naozaj e, od srdca. No a sú to s takouto postavou pápeža alebo s takýmto charakterom sa ja dopodobne
1: stotožňujem. No je niečo aj v ostatných žánroch umenia, čo stojí v tomto zmysle za zmienku. Napríklad výtvarné umenie, fotografia, bálet, tanec a tak ďalej. Hudbu a vzťah k Death can Dance sme už spomenuli. A pretože hudba je veľmi určujúca v tvojom živote a sám ju veľmi kvalitne komponuješ a interpretuješ, vráťme sa teraz trošku k nej.
0: Uh... Spomínali sme tam aj, aj teda výtvarné umenie, aj hovoril si o tom, že teda e, niečo v, 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 v súvislosti s inými žánrami, ktorými sa pohybujeme, aby ja by som ešte teda povedal k tomu výtvarnému umeniu. E, to nie je v dnešnej dobe príliš mojou témou, ale môžem spomenúť aj k tomuto pár mien, ktoré na mňa v minulosti veľmi zapôsobili. Geiger, Tizian, Schiele, Escher, El Greco, Caravaggio, Mille a podobne. Mojimi najblúbenejšími tvorcami hudby sú v prvom rade Brandon Perry z kapely Dead Can Angelo Badalamenti, spävačka Bjork, Craig Armstrong ako tiež úžasný inštrumentalista a, a, a hudobný skladateľ veľmi veľa soundtrackov a hudobných teda, podmazov spravil v súčasnosti je vychyteným a veľmi dobrým Max Richter alebo už dávno známy Hector Zazu alebo mám rád speváka Morrisseyho Hans Zimmer Martin Gour, excelentný spevák z kapely Depeche Mode a aj skladateľ ale aj ranný minimalista Erik Satie No a medzi kapelami by som rád spomenul Swayte. Tu som bol nedávno s nimi v Manchesteri a mal som teda tú možnosť byť aj osobne s Brettom Andersonom, ktorý je podľa môjho názoru jedným z najúžasnejších spevákov v súčasnosti. Ďalšou kapelou je Cure, The Smiths, Manic Street Preachers, Cocteau Twins, Walround. Jeho speváčku som mal možnosť teda byť s ňou dlhšie v minulosti je, je pôvodom z Fajerských ostrovov ale je to veľmi dobrá kapela ja ti potom ešte pustím viase. takisto je pre mňa zaujímavou a dobrou kapelou Rocky Radiohead za veľkú pridanú hodnotu považujem protivojnovú agendu ľudí ako sú spomínaní Max Richter alebo Roger Waters z Pink Floyd
1: Zoznámil si ma s dvomi hudobnými projektami, skupinou Shellvoy a projektom Orpheus Brothers. Pozorne a s narastajúcim záujmom som si ich viackrát vypočul. A poviem ti, je to muzika, ktorá znesie veľmi prísne kritéria. Shellvoy by sa dal voľne zaradiť niekam k post-New Wave a miestami dokonca až k Dark Wave. Má neprepočuteľnú svojskú atmosféru, skutočne zvláštny, Sladko bol, podporujú ho aj texty od miernej jemnej dekadencie až po dokonca by som povedal politickú angažovanosť. No a dozvedel som sa aj o, ocenen- o oceneniach. Mohol by si ich prosím ťa nejako konkretizovať? Dnes je už síce iná doba, ale spýtam sa ťa takto. Nepomýšľal si niekedy na comeback alebo reunion tejto kapely? Alebo aspoň na spomienkový koncert?
0: Po 20. som s bratom, ktorý si kúpil staré bicie a plechy, dal dokopy ľudí, s ktorými sme začali hrávať na našej garáži vo vetroľamoch. Z týchto stretnutí a mojich kompozícií na požičiavaných syntetizátoroch sa postupne dostával a dával dohromady materiál pod názvom Dient, ktorý sme po roku 1992 definitívne premenovali na Shelvoj. V tom čase bola jednou z našich obľúbených kapiel. Uh, the Cure, ostatne platne ako Pornography Disintegration sú doposiaľ najväčšími fenoménmi gothik roku, ale aj temnej hudby ako takej. O tejto kapele písal jeden z vtedajších známych československých hudobných redaktorov Eduard Svítivý a medzi priaznívcami e, tejto hudby sa začiatkom 90 rokov mimoriadne uchytila jeho monografia o Cure. A tak mi napadlo poslať mu Práve teda jemu demo kazetu s našimi výtvormi. Onedlho na to sa medzi muzikantmi v našom malom meste rozniesla mimoriadná správa. Ošelvoj píšu v Unimagazíne. No a autorom nebol nik iné ako práve spomínaný Eduard Svítivý, ktorý nám v tom texte poslal verejný odkaz. Ja ho môžem ti teraz odcitovať. Pokúsim sa v češtine, pretože takto teda to tam zaznelo. Demokazet od začínajících dostávám v poslední době čím dál tím víc, ale jen zřídka z nich cítím, ono mrazení v zádech, svrbnění, studený pot. Průvodní dopis Tibora Rosta se mnou zacloumal až do základů, obdobně jako textová příloha kazety. Svítivý o kazetě Shelvoj pod názvem Singing Shells, amatérsky nahrané v garáži dále píše – že z tohoto hudebního embrya Vyčnívá si, co dává tušit, že Slovensko ve svých útrobách ukrývá zárodek osobnosti, která je příslibem, má co říct, ale ještě neví, kdy a jak. Jeho hlas hraje a už sám o sobě vytváří obraz o ledové odtažitosti lidského sobectví a cynizmu, ale také o vroucím vyznání lásky, nehy a pokory. Trocha pekla, armagedon, experiment, psychedelie,
1: milancholie
0: a krajnomal. Cítím a představují si v nich temnou realitu života. Scenérii nemocné krajiny s Bílým radskem, odpočívajícím možná na věky, na náhrobku. Tato poloha mi u nich sedí nejvíce. A pak ty texty, to je poezie, která by obstála i v knižním vydání. A on potom okrem dalších věd v februári 1993 v nezávislom hudobnom magazinu Unii, Uh, uvádza aj niekoľko ďalších mojich textov. No a teda prečo to hovorím? Toto bol definitívny spúšťač. Mama bola dojatá a rodičia mi dali vtedy peniaze na klávesy Rolande 20 a keď teda sa o tom bavíme, tu štúdiu práve ten kláves vidíš, ale v podstate to slúži ako klávesnica ktorou potom nahrávam cez iné programy. No, zkrátka, začalo sa odtedy obdobie od ešte intenzívnejšieho, ešte intenzívnejšieho skladania, nahrávania. Vyšiel prvý singel Lalemi na kompilácii slovenských kapiel. E, Natáčali sme videoklipy bodujúce v slovenských e, televíznych hitparádach. Vtedy bol Triangle, potom bola Sedmička, všade tam sa objavovali e, naše, e, naše skladby. Bolo to naozaj tvorivé a podmanivé obdobie. E, nemal som... A, a ako celá kapela, nemal, nemali sme šťastie na hudobné vydavateľstvo a manažéra. Mnohým sa sice kapela veľmi páčila, len ako si váhali nad jej ekonomickým benefitom. A tak sme si na náš debut Essence museli počkať až do roku 2002, čo bolo 10 rokov, odkedy sme začali hrať keď ho vydalo hudobné vydavateľstvo Millennium Records vďaka jej eh, ho, mnemu, riediteľovi Ivanovi Jurášovi. Následne bol album nominovaný Medzinárodnou federáciou fonografického priemyslu na Slovensku ako objav roka, to bola cena Aurel, čo bol pre nás skutočne mimoriadný zážitok, ale hovorím, že je to aj vtipné, lebo stali sme sa objavom 10 rokov potom, ako, ako, ako sme intenzívne hrávali. No, vtedy sme v marci 2003 sedeli v Bratislavskom Istropolisie, odkiaľ sa vysielal priamy prenos. Pamätám si, ako sála burácala potleskom, keď som verejne odsúdil nivelizáciu a kokakolonizáciu našej kultúry. Aj si pamätám, ako za mnou sedela Janka Kiršnerová podávala mi ruku a vtedy sme sa už poznali dávnejšie, lebo ešte v roku 97 nás zoznámil jej manažer. Joško Šebo ja som malo robiť nejaké klipy a tak ďalej chodil som spolu s nimi ešte nebola vtedy ani známa v podstate no dnes by to už bola asi iné no a v decembri 2002 za tento album Essence Rada hudobného fondu Slovenska udelila svoju mimoriadnú prémiu za autorský a interpretačný projekt hudbu, aranžma, texty a spev nič z toho by sa samozrejme neuskutočil bez ľudí v kapele a okolo nej tu nesmiem zabudnúť na veľký duchovný a inšpiratívny vklad môjho brata Michala, ktorý bol v zásade úplne od samých počiatkov prvým, ale, aj, ale pre mňa aj najvplyvnejším recenzentom toho, čo som zložil. Takisto obrovský kus e, svojej energie do toho vložil bass-gitarista Peter gitarista Robert Ruman, Karol Mikloš a napokon aj jeden z najlepších zvukových inžinierov tých čias Ivan Minárik, ktorý hláva, hrával kedysi so Žbírkom e, a kapelou Limit. A tento Ivan Minarík bol teda tiež z Novej Dubnice. No a v roku 2007, keď už teda hovoríme o show, aby som to dokončil, vydali sme svoj druhý album, The Love, na ktorú bol podobne ako v prípade predchádzajúcich počinov zrealizovaný aj veľmi dobrý videoklip a vtedy nás zhrávalo Rádio FM vo svojich najvyšších rotáciách so singlami Golden Cage a Lonely Days a tak ďalej. Asi najlepšie v tejto chvíli by bolo, keby sme pustili poslucháčom to, o čom sa tu vlastne bavíme a potom môžeme eventuálne uvažovať aj o niečom, čo je buď Kambikom kapely Shalvoj, alebo ďalšou prácou na projekte Orpheus Brothers, ktorého skladby si vlastne púšťame popod to, o čom sa tu bavíme. Break loose like ice in my heart Look in the world like you were a child Jesus must be tired of us Knowing he bled for unbreakers Unbreakers, unbreakers We were fortunate to have survived But maybe Died. This time I ignore the flood The flood is the last joke, crack my gun
1: We are Christian, you feel Tibor, kedy si napísal esej Non Servian?
0: Bolo to v septembri 2014 a publikovali sme to v oktoborovom čísle Zem a vek 2014.
1: Pýtam sa preto, lebo syn ma pred pár rokmi upozornil, že existuje časopis, o oco presne taký časopis, aký chceš robiť ty a s človekom, ktorý má také isté názory, ako máš ty voľaký, voľaký Zem a vek, hej? No ja som sa len usmieval, no určite taký časopis. Novinárov predsa poznám a viem, aký sú. Kto by prosím ťa takýmto spôsobom písal? A potom, predstav si, sami dostala do ruky knižka, ktorú mi darovali v tlačiarni ako promo a v tejto knižke bola esej non serviam. Hm. Otvoril som to a nemohol som veriť vlastným očiam. Mne, mne proste tento článok upriamil pozornosť na teba. Však toto je človek, ktorý sa vôbec nebojí, ktorý, ktorý to napísal jasne a na plnú hubu doslova. Znamená to, že všetko ostatné tie, čo tam ďalej popísal, by mohlo byť autentické. Nie? Rozumieš? Vieš, aká je síla tento článok non-servian? Ty si to možno neuvedomuješ.
0: Áno, málo to v tom období, myslím, obrovský ohlas a keď som dodal von, videl som, ako to ľudia zdieľali, akým spôsobom to komentovali, ako to hodnotili. Ten článok bol v prvom rade a v prvom pláne obrovským protestom voči už teraz dosluhujúcemu Uh, veľmi podivnému prezidentovi Kiskovi, ktorému nebudem slúžiť som odkázal už teda v roku 2014 pretože je najvyšším vyliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Samozrejme bolo to zovšeobecňujúce, ale nebudem slúžiť tej celej kolosálnej mašinérii lží a podvodov.
1: vodou. Vieš čo, napísal si to absolútne presne, výstižne, konkrétne, žiadna servítka ale ani žiadne urážky, nič podobné.
0: No tak bol to text, ktorým som deklaroval svoj vzor. Čiže text e, nie až tak pacifistu,
1: ale bojovníka v prvom rade. No nie, ty si iba napísal, že proste nebudeš slúžiť. Áno, áno, nebudem slúžiť. Ale to tam nebolo, že chcem bojovať, byť sa a neviem čo, niečo podobné.
0: Uh, nie, 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 nie. Takto som uh, si svoj boj nikdy nepredstavoval a s týmto sa nikdy nestotožním. Aby sme čitateľovi priblížili, o čom sa zhovarame, tak uh, časť toho textu ti tu môžem teraz odcitovať. 11. septembra 2001 odpálením dvojíček a budovy VTC 7 sa začala 3. svetová vojna. Brutalita krvavých jatiek vo vojnách, ktoré vraj vedú v mene našej bezpečnosti a šťastia, je zlovestným rehotom diabla nad našou ochotou spolupodielať sa na jeho plánoch. Ibaže ja mu odmietam slúžiť. Odmietam ho udržiavať pri živote. Odmietam veriť jeho slová, ktoré vkladajú do úst zloduchom s odznakmi zástav utláčaných národov na klope starostlivo ušitých oblekov. Odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za života schopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament, vytvárajúci také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajiny. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu z viac ako dvoma tretinami Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbrané krajiny, kde vedú na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene.
1: Kto sú tvoji anieli? A kto sú tvoji démoni?
0: Anieli e, démoni, to je taká na, naša pôvodná konceptuálna línia. A je to línia, na ktorej sme sa dohodli potom, ako si ma oslovila. Ja som naozaj trval na tom, aby kniha nebola akýmsi adorovaním, ale skôr po otvorením dverí do neskresleného sveta môjho ja a možno aj do 13. komunity. Mojimi demonmi sú asi ako u väčšiny umeleckých duší prílišné emocionálne výchylky alebo výky by som hľadáme rovnováhu no na nesprávnych miestach nevedomky, prekračujeme mieru a vrhame sa k nohám nestriedmosti tá spútava bolí a ťažko sa hojí ak, ak vôbec Hemingway Janis Joplin Jim Morrison, to sú také mená, ktoré by som povedal na uh, podfarbenie toho, o čom hovorím. Najväčším z mojich démonov som zrejme ja sám. Padám a vznovu stávam. Padám a vznovu stávam a tak stále dokola. Vždy, keď už mám pocit rovnováhy, strhne ma nová lavína. Mojich anielov si však nechám hlboko vo svojich predstavách a vo vedomí. Tu by som sa naozaj nechcel nikdy míliť. Tvoju finálnu otázku, ale na samý záver vrátim späť k podtitulu Spása a zatratenie. Sú to dve maximá, dve absolútna. Hľadal som medzi nimi čosi, čo by ich spájalo. Čo by z nich nerobilo. Dve totálne protikladné kategórie. Kadeľ by mohla viesť cesta pokoja. Neprichádzalo mi to celý čas na um. Až dnes, doslova pár dní pred Dokončením mi bolo ono chýbajúce spojivo priamo zo Všetko, čo potrebujeme vedieť o spáse a zatratie, najdemo...
1: Ak sa chcete dozvedieť tú najdôležitejšiu pointu knihy, a samozrejme všetko ostatné, Nájdete si knihu Rostas, Spása a Zatratenie. Nájdete ju vo všetkých dobrých knihkupectvách a na e Zem a Vek aj s podpismi nás oboch.